0: Hej Camilla. Hej Christine. Hej Hej med dig. Hej, hej, hej. Hej, hej. Vi er øh, tilbage i dag med et enkelt dagsnit endnu en gang. Jeg tror jeg helt, vi glemte at fortælle i øh, sidste uge, at det var et enkelt afsnit, det fandt man jo ud af ja, det øh, sig selv. Ja. Det gjorde vi på grund af øh, påske og besøg fra udlandet og alle mulige ting, der lige skulle gå op i en højere enhed. Så i dag er det også et enkelt dagsnit, ja. og jeg har en anbefaling med. Men i næste uge, så er alt som det plejer, så har vi to sager med igen. To sager og to anbefalinger med igen. Jeg har
1: så også lige lidt rettelser med i dag til den sag, jeg havde med i episode 208. Der fortalte jeg jo om Jimmy Johansen, der blev dræbt i 1999 på skibet Dana Hafnia. Det er rigtigt. Der fik jeg rodet lidt rundt i titlerne om ubefaren og befaren sygmanden. Det handler nemlig ikke om, om man har en uddannelse eller ej, det handler alene om, hvor, hvor langt man er i sin uddannelse. En ubefaren sømand har taget et grundlæggende maritimt uddannelsesforløb, men er altså ikke helt så langt som en befaren. Så det har mere noget at gøre med erfaringen og hvor længe man har været mm. i gamet, end det har noget at gøre med, om man er slet ikke er uddannet. Så en,
0: en ubefaren er uddannet, men tror, er helt grøn? Ja,
1: jeg tror i dag hedder det skibsassistent, og mm. forløbet til at starte med tager 20 uger, og så kommer man ud og sejler og fortsætter, så, og så hedder næste trin så befaren, og så har jeg ikke styr på de næste trin, vel? Men så kan man jo fortsætte i systemet, ja. hvis man ved det. Så blev vi så meget klogere. Ja, og så noget, der er lidt værre, jeg ruder rundt i også. Kan du huske, at du spurgte til, hvorfor Simon Brinkmans lig var i så dårlig forfatning, da de fandt ham? Ja. ja. Og jeg prøvede at regne mig frem til, hvor længe han havde været død, altså hvor længe han havde ligget der, hvor han blev fundet. Og det gik helt galt.
0: Ja, ja, fordi ja. jeg undrede mig jo over, ja, fordi de fortalte, at forholdelsesprocessen var meget fremskridt. De kunne ikke tage fingeraftryk.
1: Ja og, hvordan, ja,
0: og man kunne ikke engang se, om det var en mand eller en kvinde. Præcis. Og hvordan
1: kunne det passe, når han kun havde ligget der i en uge? Ja, for det var jo det, jeg nåede frem til. Mm. Jeg tænkte fra onsdag til torsdag, der er gået <laughs> otte dage. Øh, det passer jo ikke, fordi han forsvandt onsdag, det er rigtigt nok, men den 11. maj 2016 og blev først fundet torsdag. Den 19. juli. Ja. Så der var gået lidt over to måneder. Ja, ja. Så giver det mening. Ja, det beklager jeg. Det det var en af de store regnefejl. Ja, ja. Men så har han
0: ligget der i over to måneder.
1: I vand også. Ja. Og så giver det lige pludselig mening, ikke? Ja. Så giver det mening. Så er det svært at se,
0: hvad der er hvad.
1: Ja. Så så det beklager jeg. Men tak for den opdatering. Så giver det hele mening. Ja, det gør. Der
0: var faktisk, jeg tror kun det var to, der fangede den og skrev hey. Ja, dit regnestykke er mærkeligt. Og
1: jeg måtte selv tilbage og tjekke datoerne, fordi det havde bare sat sig fast i mit hoved, onsdag at det var fra til onsdag
0: til torsdag, ja. hvilket jo også var rigtigt nok. Der var bare lige to måneder imellem. og ikke. Ej, jeg kunne måske også have fanget den, fordi du havde jo talt om, at han, havde været, altså, han blev jo meldt savnet. Jo, jo, og jeg ikke, havde sagt Og man ville jo datorerne. heller ikke blive meldt savnet på den måde, måske med den type, han, han var. let efter med og, hunde Fordi han havde været og, væk i en uge. Nej, så øh, det var helt klart my bad. Det er så fint. Ja. I dag skal jeg bare lytte. Mm. Jeg har ingen anelse om, hvad du har fundet på. Nej, Nej, det kan jeg godt forstå. Er vi i Danmark? Vi er i
1: Danmark? Ja, okay. ja, det er vi. Natten mellem mandag den 10. og tirsdag den 11. november 1946 kom en 23-årig kvinde cyklende på Ølbyvejen, en landevej lidt uden for Køge. Det var lige omkring midnatstid, så det var mørkt, men månen lyste landskabet op og viste vejen for den unge kvinde i det dengang øde område. Jeg ved ikke, om hun havde hørt, at der kom en cyklende bagfra, eller om hendes egne rytmiske tramp i pedalerne havde overdøvet, at der var en, der havde arbejdet for at indhente hende. Men pludselig kørte en mand op på siden af hende og slyngede en arm om hendes hals, tog et fast greb og sagde, Må jeg følge dig hjem, skat? Nej. Hun blev selvfølgelig vildt forskrækket og skreg af frygt og overraskelse. Hans intentioner stod straks klart, da han forsøgte at tvinge hende ud i vejkanten. Men på mirakuløs vis fik hun reddet sig løs og manøvreret sin cykel, så hun kunne dreje om bag ham og sætte af i fuld fart. Hun trådte hårdt i pedalerne, overbevist om, at han forsøgte at indhente hende. Ved den første ejendom, hun så, drejede hun af og tog flugten mod et hus, i håbet om, at manden ikke ville tog at følge efter hende, hvis der var mennesker, og dermed hjælp i sigte. Ej, dramatisk start. Jeg får helt hjertebanken. Det gør jeg næsten også helt ja. selv. Man forestiller dig lige det. Hun kommer cyklen i mørket i månen, alene ude på en landevej, og så lige pludselig, om du har hørt noget eller ej, altså om du er i flugt, eller om du overhovedet ikke har hørt noget, og så er der bare en der. Ja.
0: Ja. ja, det er det, der er ikke måske. ske. Altså, totalt skrækken i ja, en ja, ja.
1: Hun slap fra ham. Og takket være lyset fra månen, havde hun fået så godt et kig på manden, der havde forsøgt at overfalde hende, at hun kunne give et signalement til politiet. Ifølge nationaltidene lød det på, at han havde et langagtigt mært ansigt med furer eller rynker og en stor næse. Ingen var i tvivl om, at den 23-årige kvinde i sidste øjeblik var sluppet godt fra et overfald. Man kunne også have en ret god formodning om, hvilken type forbrydelse manden havde haft i tankerne. For på netop den strækning, hvor hun blev antastet, var en 15-årig pige blot fire måneder tidligere blevet troet med en kniv og voldtaget. Mm. I alt var fem kvinder den sidste tid blevet overfaldet på den samme vej, en strækning Nej. på knap 4 kilometer.
0: Nej, ja. okay. Og det har jo så måske også været grunden til, at hun gik til politiet, fordi man kunne sige... Der er nok sket mange af sådan nogle ting, som aldrig er blevet Ja,
1: mod, skal vi føles? Skal vi føles? Ja. Og det
0: var ubehageligt, og hun fik reddet sig løs, men hun kom trods alt fri og fandt aldrig ud af, hvad der ville være sket. Hun var klar over, ja. at det her er det, det er voldsomt. Det er og... voldsomt, fordi at hun vidste jo. Mm-hmm. Det må hun have vidst. Ikke? Det har det må... alle snakket om. Ja, det har alle ja.
1: talt om i det område. Ja, øhm, og det er en kort strækning. 4 km. 5 kvinder, der havde oplevet det her. Ikke? Men det var værre endnu. I næsten halvandet år havde der været en serie af voldtægter og voldtægtsforsøg på køgeegnen. Fra 1945 til nu slutningen af 1946 var der blevet begået ikke mindre end otte voldsforbrydelser, som blev kaldt i pressen. De fleste blev begået i 1946. I seks af tilfældene var der tale om fuldbyrdet voldtægt, mens to var blevet ved forsøget. Ingen af sagerne var blevet opklaret, men borgerne i området var overbevist om, at der var tale om den samme gerningsmand til alle overfaldene. At en serie voldtægtsmand var på spil. Alle var på vagt, kvinder især. Politiets dusør på 800 kroner havde ikke givet nogen spor eller mistænkte, og frygten hang i luften. Mandag aften den 30. juni 1947, lidt over et halvt år senere, bankede det på døren hos familien Alleslev i Ejby, som ligger 6-7 km vest for Køge. Familiens datter åbnede døren og så, at det var hendes mors veninde, Elisabeth Balslev, præstens kone på den anden side. Hun var glad og veloplagt og ville vide, om fruen i huset var hjemme og kunne tænke sig at ville med en tur til Køge for at tage en badetur og senere på aften gå en tur i biografen. Men datteren måtte fortælle hende, at hendes mor ikke var hjemme, så det kunne desværre ikke lade sig gøre. Det var der i oceans natur ikke noget at gøre ved, så Elisabeth besluttede sig for at tage afsted selv. Efter de mange overfald i området var mange kvinder blevet bange for at færdes alene, især efter mørkets frembrud. Men Elisabeth Balslev var ikke en kvinde, der var bange af sig. Hun var 44 år, gift med pastor Joachim Ulrik Balslev og altså præstefrue. De to havde fire børn i alderen 8-19 år. Elisabeth var arbejdsom, generøs med sin tid, livlig, begavet og elskværdig, Hun havde et vindende væsen, som alle satte pris på. Der var ikke nogen, der gik forgæves efter hjælp hos hende. Og så blev Elisabeth også beskrevet som en kraftig og modig kvinde, en tidligere ollerup Måske den beskrivelse var for at pointere, at hun var stærk. Jeg har set billeder af hende, og jeg vil nok ikke sige, at kraftig er det ord, jeg vil bruge til at beskrive hende, men jeg læser det som om, at hun i hvert fald var sej, og ikke en, man lige skubbede rundt med. Hun havde ifølge Berlingske engang sagt til sine børn, at hun ikke var bange for noget, undtagen en mand med et skydevåben. Efter hun fandt ud af, at veninden ikke ville kunne tage med hende, tog Elisabeth hjem til præstegården, iklædte sig en hvid swagger. Det var sådan en slags lang frakkekjole, og så pakkede hun sin gule badehætter og sin blå badedragt og en badkåbe i cykelkurven og satte sig på cyklen for at køre de små syv kilometer ind til Køge. Elisabeth nåede frem til stranden ved Køge omkring kl. 8 om aftenen. Hun tog sig en dukkert, og så pakkede hun cykelkurven igen og kørte ind til biografen på Køge Torg, hvor hun nåede den sene forestilling kl. 21. Det lyder som en dejlig dag. Rigtig dejlig sommeraften. Hun købte en billet til filmen Himmerides nøgler, og i to timer og 17 minutter kunne hun følge Gregory Peck. Det er ham, der også er med i How to Kill a Mockingbird. og er jo den anbefaling værdig, hvis man ikke har set den film. Ja. Han havde hovedrollen i den her Himmerides nøgler, og hun kunne følge ham, mens han jagtede sin lykkelige slutning. Da rulleteksterne gled over lægeret, rejste Elisabeth sig og gik ud af biografen til et noget anderledes og mere brutalt værd end den milde sommeraften, hun havde taget en dukker i tidligere. Mørke skyer var trukket ind over køge. Det var begyndt at regne og trak op til lyn og torden. Efter forestillingen talte Elisabeth med en ung kvinde. Præstefruen beklagede sig lidt over vejret og sagde, at hun nok ville tage en bil hjem. Men hun må have ombestemt sig af en eller anden grund, for hun hentede alligevel sin cykel, hvor hun havde parkeret den, og kort efter så kvinden Elisabeth trække den væk fra toget og op af Vestergade.
0: Altså, hun ville have taget en taxa, eller
1: hvad? <vaccine> ja, hun ja. har nok tænkt, vil du være det her lyn og torden, det, det gider jeg ikke på cykel. Jeg tror, jeg lader den stå og tager en taxa i stedet for, men ja. det, hun har ombestemt sig. Øh, Måske ge- var der ikke nogen. Nej, det kan også godt være. Hjemme på præstegården ventede Pastor Balslev oppe på sin kone. Telefonen var blevet afbrudt på grund af tordenværet. Så da Elisabeth ikke kom hjem som ventede, tænkte han, at hun havde søgt ly for vejret hos nogle venner i køge, og selvfølgelig ikke kunne ringe og give besked på grund af de afbrudte telefoner. Næste morgen, tirsdag den 1. juli 1947, var der stadig ikke kommet lyd fra Elisabeth, og hendes mand var urolig. Ifølge berlingske tiderne havde præsten først konfirmationsforberedelser, der skulle klares. I Aalborg-stiftstidene kunne man læse, at han så tog til stranden for at lede efter Elisabeth. Ligesom han tog kontakt til de venner og bekendte, som han tænkte, hun kunne have overnattet hos. Men intet af det gav noget resultat. Elisabeth var som sunket i jorden. Forsvundet i uværet efter biografturen. Ingen af Pastor Balslevs egne undersøgelser gav noget resultat, og hen ad eftermiddagen blev bekymringen så udtalt, at han gik til politiet og meldte sin kone savnet. Fra start tog politiet sagen meget alvorligt. Elisabeth Balslev blev beskrevet som enormt pligtopfyldende og som vidtighedsfuld. Det lød ikke til, at det var noget, der lå til hende ikke at komme hjem som aftalt at til mand og børn. Så allerede få timer efter, at Pastor Balslev gik til politiet, blev der bragt en efterlysning i radioavisens første aftenudsendelse. Og politiet meldte med det samme ud, at de desværre ikke kunne se bort fra muligheden for, at hun kunne være blevet offer for en forbrydelse.
0: Ja, og hvor lang tid efter... De seneste overfald på kvinder var det her? Det er så et halvt års tid efter. I okay. hvert fald øh, nogle melte
1: øh, overfald, ikke?
0: Ja, jeg tænker bare, siden de er så hurtige til at tænke den tanke. Jeg tror altså, at det har været øh, en stor
1: del af det. Ja. At der er sket så meget på egnen, og her står vi med en kvinde, som det bare er utænkeligt. Hun burde lige finde på et eller andet. Og ja. hun er ikke hos nogle venner eller noget. Ja. Men det var så, altså, det var, det var ret hurtigt, man tænkte det, men faktisk så var det første, man tænkte, at hun kunne være druknet på sin badetur. Det ville da også give meget mere mening. Ja. men det havde politiet jo så hurtigt fået afkræftet, da man via biografen fandt ud af, at hun rent faktisk havde været der.
0: Nå ja, efter badetur var
1: nået frem og havde set filmen den aften som planlagt. Ja. Så det med drukneulykken gik man jo hurtigt væk fra, ikke? Det var potentielt et stort område, der skulle ledes igennem, men ifølge avisen Folketidene var der kun én rute, det var sandsynligt, at hun havde taget, og det var den direkte vej de 6-7 km hjem til Ejby Præstegård af landevejen. Den samme landevej, hvor fem andre kvinder var blevet overfaldet det sidste års tid.
0: Ej, det er altså meget også, at hun turde det på cykel, ja. når man vidste det. Det lyder som om, at hun virkelig var... Og, og og stærk og sej. Og, og så var det, altså, det var måske også alligevel så længe siden et halvt år, hvor der, der godt havde være. været fred og ro, og der ikke var sket noget, at man tænkte, det kan vi godt, det er vi nødt til det at kunne færdes. Det kan godt være
1: frygten, sådan den, 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 den sådan helt intense Stilned- stemning er stillet af. Stille af ikke? Ja. Men alle var nervøse, og med det samme tilkaldte lokalpolitiet i Køge, assistance fra Rigspolitiets rejsehold. Der blev straks iværksat en eftersøgning. Mandskab og hunde blev sat ind, og ruten mellem Køge og Ejby blev afsøgt hele natten igennem, men uden resultat. Onsdag morgen den 2. juli var en arbejdsmand ude og slå græs på Lellinge marker. I grøften lige ud til landevejen mod Ejby fik han øje på noget. Han så en gul badehætte og en blå badedragt. De lå smidt på jorden og var dækket af lidt græs, som om nogen havde forsøgt at skjule dem lidt. Der kan ikke have været nogen tilbage i området, der ikke vidste, hvad der foregik, og at præstens kone var savnet, og arbejdsmanden tilkaldte der også straks politiet. De ankom til stedet og fik med det samme bekræftet, at det var Elisabeth Balslevs badetøj, der var blevet fundet. Den intense indsats fortsatte i området, og ud på eftermiddagen, kun godt 200 meter fra, hvor man fandt badehætte og badedragt, fandt et politihold, Elisabeths Cykel. Den lå i samme side af vejen, som de andre fund, men var smidt lidt længere inde i kornmarken. Men på den strækning der? Ja, ja, ja. samme strækning, kun 200 meter fra, mm. øh, fra badetøjet. I cykelkurven, som stadig sad på cyklen, lå ifølge Roskilde Dagblad Elisabeths badekåbe og hendes pung med nogle få kroner i. Cyklen blev straks sendt til politiets identifikationsafdeling i København for at teste den for fingeraftryk. Efter fundet af både badetøj og cykel på den måde, var politiet nu helt overbevist om, at der var sket en forbrydelse. Men selvom man havde fundet hendes ting, var Elisabeth Balslev stadig forsvundet. Nu var der gået halvandet døgn, siden nogen havde set hende. Folk på egnen var rystet, og der blev stort set ikke talt om eller tænkt på andet end Elisabeth Balslev. Manges tanker rundede også de voldsomme voldtægter og voldtægtsforsøg, der var hent på egnen. Var der måske en forbindelse? Og det var også en tanke, som politiet meldte ud i pressen, at de mente var nærliggende. Så det var ikke bare noget, der fik den til at reagere. De talte også højt, op, ja. altså højt om, at der kan være en forbindelse her. Politimester en Bro udtalte blandt andet øh, til pressen sådan her, Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at opklare den godefulde sag. Og vi håber samtidig, at det skal lykkes os at finde nøglen til de voldsforsøg, der øh, i løbet af det sidste års tid har fundet sted på egnen. Sådan stod han citeret i Roskilde Dagblad. Det er ikke helt til at afkode fra aviserne dengang, hvor mange mennesker, der deltog i eftersøgningsarbejdet. Nogle steder i pressen er der nævnt 68, og andre steder står det beskrevet, at der var over 100. Men sikkert er det, at det var en kæmpe indsats, og at der deltog folk fra både Falks redningskorps fra København og Køge, det lokale politi, Rigspolitiets rejsehold og et hundeførerhold samt 28 officerer og underofficerer fra CBU. Og det står for civilbeskyttelsestjenestens udrykningskolonne. Ja, så det
0: ja. blev taget med vildt alvorligt. Ja. og jeg tænker også, at lokale sikkert også var ude. Ja, det,
1: det kommer jeg ind på meget snart, men selvfølgelig. Altså, ja. alle var jo interesserede og nysgerrige her. Altså, så alle mødte op alle steder og var i gang med at lede. Og, altså, og, og det var til, præstens
0: ikke? kone, så det var jo også en person, en figur i lokalsamfundet, man kendte ja, og i, vidste, hvem var. Ikke? En kvinde, som har en meget stor berøringsflade, ikke? Ja. Det her CPU, det
1: var en national beredskabstjeneste, som blev oprettet i 1941. Ja, så det har været en tidstypisk, jeg ved ikke, hvad det var, om det var lidt ligesom civilforsvaret. Det lyder sådan, ikke? Mm. Ja. Så ja, som du også siger, sagen om præstefruens forsvinden blev prioriteret meget højt. Selv chefen for Rigspolitiets rejsehold, vise politiinspektør Otto Himmelstrup, afbrød sin ferie for at overtage ledelsen af den mystiske sag. Ham har vi også nævnt det på gange. Ham har vi nævnt det på gangen, ja. ja. Det skulle vise sig at blive den sidste sag for den gamle politinspektør, inden han gik på pension året efter. Han klød på med efterforskningen med den grundighed og systematik, der gjorde ham mere end almindeligt frygtet blandt forbryderne, som det respektfuldt stod beskrevet i Aarhus Da Elisabeth Balslev ikke umiddelbart blev fundet på ruten fra biografen til præstegården, blev eftersøgningsområdet udvidet til at omfatte et 4 km bredt bælte, som strakte sig over begge sider af den vej, hun måtte have kørt af. CPU, hundeførerhold og betjente kæmmede skovene og markerne igennem. De gik i lange kæder med kun 1-2 meter mellem hver mand, og hver en plet blev set efter. Ikke en grøft, ikke en mavelgrav, ikke et hølloft og ikke en busk på egnen undgik at blive
0: efterset. Det er en flot indsats. Altså, jeg bliver imponeret over, at man gik til det på den måde på den tid, ikke?
1: Jo, jo. Altså, det er da godt at høre. Ja, absolut. Mandskab fra Falk undersøgte alle vandhuller, åløb og moser i nærheden. I to døgn arbejdede alle utrætteligt, men uden at finde Elisabeth Balslev. Der var umiddelbart ingen spor efter hende, men der var andre spor, der blev sikret og samlet. Uden at vide, hvad der var sket, kunne alt have værdi ikke langt fra stedet, hvor badetøjet blev fundet, lykkedes det for eksempel politihunde at finde et patronhylster. Det var måske interessant, også selvom politiet ikke havde nogen konkret idé om, hvordan det kunne høre til sagen. I dagene efter Elisabeth forsvandt, var en større skare fra køer omegn valgfartet til området. Flere for, som vi talte om, at hjælpe med at finde spor i sagen, eller måske endda finde Elisabeth. En af dem var en ung pige på 16 år, der havde en ganske særlig grund til at møde op. Knapt et år tidligere, da hun var bare 15 år, var det nemlig hende, der var blevet troet med en kniv og voldtaget på netop den strækning, hvor Elisabeth Balslev nu var forsvundet. Nå. Ja. Hun fortalte stille sin historie til BT. Jeg er selv et af offrene for voldtægtsforbryderen. Det skete den 18. juli i fjor om aften, og derfor berører fru Balslevs skæbne mig så stærkt. Jeg synes, jeg måtte være med til at prøve at finde hende. Ej. Ja, men jeg synes også, jeg synes, det er smukt også, at hun bearbejder sit eget traume med at tage ud og
0: hjælpe. Og hun ikke? har lyst til at gøre ja. en forskel for andre. Ja. Og også det, at hun siger, jeg er selv i af offrene, altså, så tyder det jo på, at det var det, man tænkte. Det var uh, 100% det, er ham her. det, man tænkte. Ja. ja, han har gjort det før, og nu har han gjort det igen. Og ja. denne her gang har det måske haft en fatal udgang, ikke? Ja, måske. Der var mange, der gerne ville hjælpe, måske ikke mindst på grund af den dusør på
1: 1000 kroner, der blev udløjet for oplysninger, der kunne føre til en opklaring af den formodede forbrydelse. Pludselig kom der mange henvendelser fra borgere, der mente at have set præstefruen forskellige steder i landet. Først og fremmest ringede publikum fra biografen i Køge, hvor mange havde set hende om aftenen. Men politiet modtog også et opkald fra Ringsted om, at Elisabeth var set der i byen kl. 15.30 torsdag den 3. juli, altså tre dage efter hun forsvandt. Men omtrent samtidig kom der besked om, at hun var set i Fredericia kl. 15.40 og i en landsby i Jylland kl. 16. Politiet undersøgte alle henvendelser, men ingen af de her oplysninger førte nogen vejene og håbede om, at man ville finde Elisabeth Balslev i svandt ind. Så der er en masse, der, øh, jeg ved ikke, altså måske har de ærligt tænkt, at de så hende, eller også har de ja, tænkt, ja, ja Ej, det, det håber jeg, det er. Det tror
0: jeg da, fordi det hører vi jo hele tiden om, ikke? at ja. folk tror, de spotter en savnet person et ja. sted, ikke? og det har jo så bare været nogen, der lignede. Og så ringer de for en sikkerheds skyld til ja, politiet, og det ja, og skal det man skal også man. gøre,
1: de skal nok sortere i de mm. informationer, de får ind, ikke? Mm. Fredag den 4. juli, fire dage efter, at Elisabeth tog hjemmefra for at tage en aftendukkert og slappe af med en tur i biografen, skete der et trist gennembrud i sagen. Ved tidtiden påbegyndte en hundepatrulje på fører en afsøgning i et område af en magt, der allerede tidligere havde været kigget igennem. I første omgang havde politiet haft færre hunde til rådighed, og derfor vendte de nu tilbage til det samme område igen, for lige at være helt sikre på, at de havde fået alt med. Hundene gik langsomt frem med 10 meters mellemrum og søgte side om side efter spor blandt de svegne kornakser. Efter halvanden times koncentreret søgning gjorde to hunde og deres fører et grofuldt fund. Elisabeth Balslev lå død på jorden i kornmarken. Hun lå med ansigtet nedad og hovedet hvilende på den ene arm. Der var sket lige præcis det eneste, hun havde givet udtryk for, at hun var bange for. Hun havde mødt en mand med et skydevåben. Ej. Elisabeth Balslev var blevet skudt i hovedet. Ej, 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 Straks efter, at man fandt livet, dannede politiet ifølge folketidene en kæde om livet i 8 meters afstand. Imens blev der tilkaldt assistance fra teknisk afdeling i København, som skulle sikre og fotografere findestedet, før det blev undersøgt nærmere øh, af blandt andet retsmediciner. Elisabeth blev fundet ved Lellingård, 100 meter inde i marken, på den modsatte side af landevejen fra, hvor man to dage tidligere fandt hendes badedragt og cykel. Kun ca. 300 meter fra det sted, hvor øh, badedragten blev fundet, og ikke mere end 150 meter fra cyklen, skrev Aalborg Stiftidende. Hele området blev sikret, og allerede på findestedet kunne lægen konstatere, at Elisabeth Balslev formentlig havde ligget på marken i 3-4 døgn. Det passede med, at hun havde ligget der, siden hun forsvandt. Hendes klæder var pænt i orden, og der var ved første øjekast ingen tegn på voldtægt. Men det skulle selvfølgelig undersøges nærmere ved en obduktion. Folk undrede sig over, at Elisabeth ikke var blevet fundet tidligere, når der nu havde været søgt med hunde i området, og derfor begyndte der at florere nogle rygter om, at livet først var blevet flyttet ned på marken på et senere tidspunkt, efter hun var blevet dræbt. Men i pressen kunne man blandt andet i Middelfart Venstreblad læse, at politiet rystede på hovedet af den teori. For under livet havde der været en stor blodpøl, og den svarede til, at det var der, Elisabeth var blevet skudt i hovedet. Og der var ingen andre blodspor i nærheden, som kunne indikere, at livet skulle være blevet flyttet. Så er en eller anden grund havde hunde og mandskab simpelthen bare ikke fundet den lille plet Elisabeth lå på i kornet, og jeg tænker at på det her tidspunkt i sommeren,
0: vildt, når så mange var ude, det er Alligevel, vildt og hunde. Ja. Altså så
1: selvom at det er svært at se, fordi kornet er højt og hun ligger gemt der, så synes jeg det er vildt, at hunde så ikke får færden og, og finder hende. Ikke? Men hvor langt siger du fra vejen? Lå hun. Øh, jamen det var kun 100 meter, eller ikke kun det er jo ret langt. Ja. 100 meter inde i marken, ikke? Ja. Øh, men jo så heller ikke særlig langt fra både cykel og badetøj, men så på den anden side af landevejen. Men de havde jo dannet det her bælte af to kilometer på hver side af vejen, fire kilometer ja. ned, og havde gået virkelig tæt.
0: Og, 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 men det er jo rigtigt, hun må være død der, fordi ja, hun lå øh, det oven en blodpøl, ja. så hun var levende. Hun blødte ud ja. der. Ja. Altså, ja. Ja. Er det et engelsk udtryk, er det ikke det? Men jo, altså, jo, hun forblødte. Hun det hedder ja. det, yes. Ja. Ja. Ja, ja,
1: det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Ja. Øh, men jeg, jeg tror simpelthen bare, at det er meget, meget svært i sådan noget højt korn. Hun, det er jo ikke... Hun trykker jo kun lige det korn ned, der, hvor hun ligger. Men jeg synes stadigvæk, det er mærkeligt, at hundene ikke har Men reageret. hvad med denne her
0: mulighed? Og det kan du jo, nu håber jeg, at du har en, en god afslutning, trods ja. alt, på den her historie. Men kunne hun være blevet taget derud? Senere? Senere og skudt? Øh, nej. Det ville jo være forfærdeligt. Nej, altså hun havde været død i hun, tilsvarende
1: den tid, som okay. hun så havde været forsvundet. Ikke? Okay. Ja. Men så har de jo bare ikke de fundet har hende. har overset hende, og hunne ja. har, har ikke fundet hende i hvert nej. fald. Nej, et omhyggeligt eftersøgningsarbejde blev straks sat i gang i det specifikke område. Lokale folk havde tilsyneladende også selv lyst til at deltage. Et par mænd, der havde foranstaltet en privat eftersøgning, blev stanset af politiet og taget med på stationen, det skrev Sorø Amst Tidene. Okay, var det sådan en hævntogt, øh, altså de var Jeg på, tænker, at folk eller? har været rigtig godt op at køre på det ja. her tidspunkt, ikke? Og, og de ville have det her opklaret med det samme. Altså i halvandet år har de levet med uopklaret serie
0: voldtægtsforbrydelser ja. og den frygt der følger med det og så nu også et drab. og så blev den øh, altså meget scenariet til virkelighed, ja. ikke? Det eskalerede før nu har han blev dræbt fanget, øhm, så var der lidt en lunchstemning altså
1: de har jo været op og køre og nu øh, og har måske ikke synes at politiet arbejdet hurtigt nok der er i hvert fald i halvandet år forgået det her ikke øh, så de går selv ud og nu vil de fandme finde ud af, hvad der foregår. Ikke? Det gjorde jo så bare, at politiet også skulle bruge kræfter på at kontrollere de lokale gemytter oven i det her efterforskningsarbejde. Mm. Fundet af Elisabeth Balslev fremkaldte sorg og harme blandt befolkningen i området. Mange tog ikke færdes på Ejbyvejen alene efter mørkets frembrud, og selvfølgelig især kvinderne var skræmt. Og alle krævede resultater fra politiet, Og det krævede de jo sådan set også selv af sig selv, politiet, ikke? Alt blev sat ind. Da den store styrke på 25 mand, deriblandt hele Rigspolitiets rejsehold, samt politihunde, havde gennemsøgt gerningsstedet, slog politifolk efterfølgende kornet i området, og med river gennemgik de arealet igen for en sikkerheds skyld. Så de leder først det hele igennem, og så for en sikkerheds skyld, så bliver det ryddet, det bliver revet, og så kigger man alle akser og alt jord og alt igennem en gang til, ikke? Var det i håb om at finde et våben? eller Ja, helt klart. Eller hvad som helst, tror jeg, på det her tidspunkt. Obduktionserklæringen viste, at det var som først antaget. Elisabeth var ikke blevet voldtaget. Hun var blevet dræbt af et skud med en koldt pistol. Skuddet var gået ind i højre tænding og ud lige over venstre øre, og det havde været øjeblikkeligt dræbende. Der blev også konstateret sværtning fra krutslam og forbrændt hud, hvilket tydede på, at skuddet var affyret på nært hold. Der var ingen mærker på Elisabeth eller hendes tøj, der tydede på, at hun havde været udsat for vold eller andet, inden hun blev skudt. Det blev beskrevet som om, at hun blev dræbt uberørt. Fordi hun var blevet skudt, blev patronhylsteret, som tidligere blev fundet i nærheden af badetøjet, pludselig et meget interessant spor for politiet. Med patronhylsteret, hvis det hørte til forbrydelsen, ville politiet kunne identificere den nøjagtige pistol, der var blevet brugt til drabet. Det krævede jo, at de gik ud og fandt en pistol, så de rent faktisk kunne lave det her match imellem pistol og patronhylster. De gik derfor straks i gang med at undersøge, hvem på egnen, der kunne være i besiddelse af den slags våben. Men 1947 var kort efter anden verdenskrig. Ja. Og under besættelsen kastede allierede engelske flyvere netop de her kolde pistoler ned til bro mod tyskerne. No. Og der var derfor rigtig mange uregistrerede våben på egnen af lige den type, øh, som de ledte efter. Mm. Og det vanskeliggjorde gjorde selvfølgelig politiets arbejde. Flere våben blev fundet af politiet som ledige i efterforskningen, men ingen af dem kunne matches øh, som værende gerningsvåbnet. Udover at lede efter gerningsvåbnet, gik politiet også i gang med hundredvis afhøringer. Fra efterforskningen af de tidligere voldtægtsforbrydelser havde politiet et kartotek med 100 interessante navne. Og så lå der en flygtningelejr på egnen med ca. 100 beboere, som kunne færdes frit, og de havde også politiets opmærksomhed. Men ingen af de mange afhøringer førte umiddelbart noget med sig. Altså en flygtningelejr? Ja, jeg er lidt er det... i tvivl om, hvad det handler om, men det er noget krigsrelateret, og ja. nogen, der simpelthen ikke er blevet øh, sendt, sendt hjem igen, eller øh, de er i hvert fald det er nogen, som bliver tilbageholdt i den her lejr, men de kunne gå ud. De skulle bare vende tilbage igen øh, om aftenen. Altså
0: tyskere, vel så?
1: Nej, det, øh, jeg mener, der stod, at det var. Øh, Folk fra Litauen eller Letland eller sådan noget. Det er lidt mystisk, hvem de her okay. mennesker var. Men, men der var en eller anden form for lejr, hvor 100 mennesker var tilbageholdt, men de havde så lov til at gå ud i dagtimerne. Og af en eller anden grund, så tænkte man så, at de er også interessante. Det er fremmede jo altid. På en eller anden måde. Ikke? Det bliver sådan lidt, hvem har gjort det her frygtelige, Nom der er 100 fremmede derovre.
0: Ja, øh, ja. ja. Okay, men de var flygtninge, men de var også tilbageholdt. Ja, altså, jeg tror, de dag, afventede at
1: skulle hjem. Altså, så simpelt. Det var, de var ikke kriminelle eller krigsfanger mm. eller noget uh, på den vis. Undersøgelserne fra teknisk afdeling i København kom tilbage uden resultat. Der var ingen fingeraftryk på hverken cyklen, badetøjet eller på Elisabeth. Politiet erkendte i pressen, at der ikke var meget at gå efter. Til gengæld blev politiet ved med at få henvendelser fra offentligheden med oplysninger, som kunne være vigtige for efterforskningen. En mand henvendte sig for eksempel til politiet og fortalte, at han mente at have set Elisabeth cykle hjemad den mandag aften, hun forsvandt. Og han havde bemærket en mands person, der fulgte efter hende. Det var ret mørkt, så det var umuligt for vidnede at identificere eller beskrive manden. Men damen, han så, var iført en hvid swagger, hvilket passede på Elisabeth Balslev. Så politiet i ifølge Avisen-Demokraten hans observation stor værdi. Også en kvinde, som boede i et hus på den strækning, Elisabeth skulle have kørt, forklarede, at hun havde set en dame i en hvid frakke komme cyklende den aften. En mand kom kørende efter hende, og hun havde bemærket, at han havde siddet stærkt forberedt på cyklen, som om at han forsøgte at indhente nogen, eller sådan køre hurtigt ja, 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 i hvert fald. Ikke? Ja. Det var sådan, hun forklarede det. Det var vigtige i men hvem var det? I så fald. Var det en, hun kendte? Politiet havde svært ved at finde et motiv til gerningen Der var jo umiddelbart ikke tale om en voldtægt. Elisabeth Balslev havde ikke noget udstående med nogen. Hun var meget afholdt på egnen. Og i pressen blev hun beskrevet som en kvinde med et varmt hjerte, især for dem, der lede savn og nød. Hun var medlem af Ejby Dalby Sovneråd, og her arbejdede hun altid for de mest udsatte i samfundet. I præstegården klarede hun det hele selv og sørgede godt for familien. De havde det godt sammen, og hun var en god og kærlig mor for sine børn. Der var ikke noget at sætte en finger på nogen steder. Altså man havde simpelthen ikke nogen idé om, hvem hun kunne have pisset af, eller hvem der havde ville hende noget. Og det lyder også lidt som om her, at man måske, man overvejer i hvert fald, at det ikke har noget med de her voldtægter at gøre, fordi ja. hun
0: jo ikke havde været udsat for øh, noget overgreb. Ikke? Det sidder jeg også og tænker på. Og så tænker jeg, mm, som vi har talt om mange gange før, kunne det også bare være, at. De ikke kunne se noget, og derfor konkluderede de, at hun ikke havde været udsat for en voldsægt, men ja, det havde hun. Det virker ikke eller sådan var, i den var her påklæd, tilfælde. Hun var, hun var helt påklædt, og
1: der var ikke noget af tøjet, der var i uorden øh, eller lige byttet rundt. Så. Nej, og de havde heller ikke kunne se noget på livet. Nej. Ja. Okay. Det var en mystisk sag, der havde ramt køgeegnen, og befolkningen og pressen var sultne efter svar, afklaring og informationer om efterforskning og hvordan den skred frem. Men hos politiet var efterforskningsleder Himmelstrup ikke meget for at give oplysninger videre. Han udtalte blandt andet til BT, en af de mange gange, der blev spurgt om nyt i sagen, jeg kan intet sige, som har værdi for pressen. Vi må virkelig have lov til at arbejde videre i fred. Fordi der ikke var et tydeligt motiv, blev sagen omgæret af stor mystik, og rygterne fik frit spil. Der blev eksempelvis skisnet om, at oh, der var det, så var det derfor, jeg vidste, de lettiske flygtninge Nå, i flygtningelejren ja. havde noget med drabet at gøre. Ja og om, at det måske øh, i stedet var politisk motiveret. Der blev skrevet i pressen om, at Pastor Balslev måtte gå under jorden under krigen, fordi hans prædikner ikke passede tyskerne. Ægteparet Balslev blev beskrevet som aktiv medlemmer af modstandsbevægelsen. Men den saftige rygtebid fik Pastor Balslev sin bror til at dementere i pressen. Han øh, sagde sådan her. Min bror ønskede at meddele, at han og hans hustru aldrig har deltaget i modstandsbevægelsen selvom de naturligvis i høj grad sympatiserede med Danmarks modstand. De levede stille og roligt under krigen. Det skulle vise sig, at der var en særlig grund til, at politiet lod rygter være rygter og gerne ville have lov til at arbejde i fred. De havde nemlig fået en særdeles vigtig henvendelse, som måske kunne lede dem på sporet af gerningsvåbnet, og dermed eventuelt gerningsmanden. En oplysning, som pressen til Himmelstrups store ærvelse fik opsnappet. Søndag den 13. juli 1947, næsten 14 dage efter Elisabeth Balslev blev dræbt, bragte Nationaltiden en sensationel historie på forsiden af avisen. Under overskriften Morvåbnet i køge stjålet ved indbrud, kunne avisen berette, at politiet nu med 99% sikkerhed vidste, hvor gerningsvåbnet stammede fra. Omkring to uger før drabet var en kold pistol nemlig blevet stjålet under et indbrud i en hønsegård, lidt uden for køge. Hvem bryder Nat... ind i en hønsegård? Ja, der er en, en heldigvis lidt mere information her. Det var natten mellem den 17. og 18. juni. Ejermanden, en arbejder fra gummifabrikken, havde ellers en vagthund, en doberman Pinscher. Men da han var kommet ud til hundehuset den morgen, var det vendt om, så hullet vendte ind mod en mur, og udgangen dermed var spærret. Indeni lå hans hund så syg at den straks måtte aflives. Den var til synladende blevet forgiftet. Døren til hans øh, til mandens hønsehus var brudt op, og ejeren havde opdaget at forskellige ting var blevet stjålet. Han, han havde ting i han sit Han havde hønsehus. ting og sager i sit hønsehus. Ja, og ikke høns. Jo, også høns. Nå. Ja. Okay. Udbyttet ved indbrudet var ansynligt ikke særlig stort. Han havde anmeldt tyveriet dengang det skete. Men det var først 12 dage efter drabet på Elisabeth Balslev, at han havde henvendt sig til politiet igen, denne gang med oplysninger om endnu en ting, der var blevet stjålet under indbrudet, nemlig en kold pistol. Manden havde ikke anmeldt tyveriet af pistolen før, da han ikke havde våbentilladelse til den. Men nu indså han, at det kunne være en vigtig oplysning, og han tog derfor ikke at gøre andet end at gå til politiet og fortælle om kolden. Indbruddet i hønsehuset kastede nu en noget sjov efterlysning af sig i forsøget på at lokalisere, hvad der kunne være gerningsvåbnet. Der efterlystes, altså vi snakker sådan ligesom når man kommer med sin eller mange i pressen, ikke? der efterlystes en høne, brunlig, ingen bestemt race,
0: cirka to år gammel. Cirka to år gammel, ja. så sådan Så nå, nå, det er den et... høne, den den
1: To komplette hjul til en cykelpåhængsvogn mærket funktionærdæk må ikke videre sælges. Samtidig efterlyste man koldpistolen med tre skarpe patroner, en lægtehammer, en knivtang, 20-30 andre patroner og to jagtpatroner. Efter oplysningen om pistolen kom ud i nationaltidene, rettede vise politiinspektør Himmelstrup en skarp kritik mod pressen under et pressemøde. Han beskyldte dem for at modarbejde efterforskningen. Angrebet var jo særligt rettet mod nationaltidene, der udgav artiklen om det stjålne våben. Himmelsstrup udtalte, at det var beklageligt, at informationen om pistolen var nået ud til offentligheden, fordi den mand, der havde våbnet, måske nu ville få den tanke at skille sig af med det. Ja. Og vi har jo snakket om det før, det her med, hvad der foregår bag tæppet af politiet. De har gang i mange ting. Ja. Og det er selvfølgelig ikke alt, de fortæller pressen, og der er også grunden til, at de ikke fortæller alt til pressen før tid er. Ja, klart. Gennembruget kom fra en måske lidt uventet kant, da politiet fandt ud af, at vagthunden den der skulle afleves var blevet forgiftet med talantin, et stof der anvendes til at forhindre svamp i såsæd. Det særlige ved det produkt, I ja i såsæd, altså det du planter, så der gruer og øh, korn op og sådan noget, ja. ja. Det særlige ved det produkt var at køberen skulle aflevere et køberbevis for at få giftstoffet udleveret. Så politiet henvendte sig til relevante forretninger i Køge. Og den 14. juli klokken 18, præcis 14 dage efter drabet, meddelte politiet, at der var foretaget de første anholdelser i sagen.
0: Stop, det er jo vaskeægte detektivarbejde, det der. Det er det. Ja. Hængen i hønsehuset er blevet døde. forgiftet. Hvad er den døde af? Ej, nej, nej. Tænker man overhovedet tjekker, hvad den døde af? Ja.
1: ja. Og så finder man, hvordan fanden... det er okay. første gang, jeg får den tanke nu. Tænker de overhovedet har tænkt, at de har sat den på retskæde? Det har de jo gjort. Eller
0: noget, det har de jo gjort. Det er jo så vildt politiarbejde.
1: Ej, det er det altså. Okay, ja. vildt. Sporet, det havde ført til alt fire anholdelser. Den første var 42-årig arbejdsmand Emil Frederiksen, og den anden, hans kammerat, den 34-årige Viggo Andersen. De var begge tidligere kendt af politiet for flere forhold, blandt andet krybskytteri og sortbørshandel. Altså, det lyder, som om det var to skidte de havde mange domme bag sig for, for alt muligt. Mm. De sidste to, der blev anholdt, var gummiarbejdere med tilknytning til ejendommen, hvor indbruddet var begået, men de blev begge hurtigt løsladt igen. Da Emil Frederiksen blev anholdt, prøvede han at forhandle med politiet. Hvis han nu gav dem nogle oplysninger, så kunne de måske se gennem fingre med indbruddet. Det kunne de selvfølgelig ikke love, men Emil Frederiksen indrømmede alligevel, at han havde deltaget i indbruddet i hønsehuset men han påstod, at han kun havde holdt vagt, mens det var hans kammerat, Viggo Andersen, der var brudt ind og havde stjålet pistolen og de andre ting. Det benægtede Viggo Andersen øh, hårdnakket. Emil Frederiksen var fuld af løgn, sagde han. Men de blev begge fremstillet i et grundlovsforhør og varetægtsfængsel i 14 dage, i første omgang bare sigtet for indbruddet. Den 17. juli 1947 kunne man i pressen læse, at gerningsvåbnet, og pistolen, der var blevet stjålet under indbrudet, helt sikkert var det samme. Det kunne fastslås, mente politiets teknikere, fordi der omkring Hønsehuset var fundet et hylster nøjagtig man til det, politiet havde fundet i Kornmarken. Igen. Mm-hmm. Ja. Efter forskningsarbejde. Det er vildt. Viggo Andersen nægtede fortsat at have noget med indbrud at gøre. Emil Frederiksen han fortalte politiet, at pistolen var gravet ned sammen med de øvrige 20 koster, og han fortalte politiet, hvor de kunne lede. Men da politiet ikke fandt noget, det udpegede sted, sagde Emil Frederiksen, at det måtte være, fordi Viggo Andersen havde gravet det op. Begge deres boliger blev rensaget, men heller ikke her fandt politiet noget. De fandt ikke pistolen. Så det skal jo lige siges, nu mener de, at de har identificeret, at det er den specifikke pistol, de leder efter, men de har ikke fundet den endnu. Nej. De har kun identificeret det ud fra, at vi ved, at den pistol var til stede i det her hønsehus. Her ligger patroner eller hylstre at den her beskaffenhed, det er det samme som det hylster, der lå derude. Ikke? Ja. Så der konkluderer de altså, at det er den rigtige pistol, vi leder efter. Politiet fik presset Viggo Andersen så meget, at han nu også gerne vil indrømme, at han havde været med til indbrud i hønsehuset. Han fortalte politiet, at alle 20-kosterne var gemt under en stenkiste, ikke langt fra hønsehuset. Politiet tog derud og fandt rigtig nok nogle af tingene, men ingen pistol eller ammunition. Viggo Andersen påstod hårdnakket, at pistolen også var blevet skjult der, og at han intet vidste om, hvad der nu var blevet af den. Hvis den ikke stadig lå der øh, med, altså med de andre ting, mm. så var han clueless. Den er forsvundet. Ja, det ved jeg det har ikke noget der. med mig at gøre. Nej. Både Viggo Andersen og Emil Frederiksen indrømmede altså nu tyveriet af koldpistolen, men begge nægtede at have været ude den aften, Elisabeth Balslev blev slået ihjel. Men igen under pres måtte de give op og ændre forklaring når politiets efterforskning viste, at de begge først var kommet hjem efter midnat, og at de begge havde haft våde sko og bukser på, da de kom hjem. Og der var jo uvær, altså torden og ja. regn det. Ja. <clears throat> deres tøj blev sendt til Retsmedicinsk Institut for at undersøge, om der var blod på det. Men Retsmedicinsk Institut kunne ikke finde blod fra et menneske på deres tøj. Under de mange afhøringer gav Emil Frederiksen og Viggo Andersen igen og igen modstridende forklaringer og beskyldte gensidigt hinanden for at lyve. Det var ikke mig, det var ham, altså igen og igen, frem og tilbage, og ingen af dem kunne forklare, hvor pistolen var blevet af. De blev ved med, at den er gravet ned der, og jeg ved ikke noget, så det må have været Viggo, der har taget den.
0: Og Og i hvert fald havde de intet med et drab at gøre? Nej, det kendte de ikke noget til.
1: I pressen meldte politiet ud, at selvom der nu var to mistænkte i sagen, skulle offentligheden ikke tro, at man stod over for en umiddelbar opklaring. Det var absolut nødvendigt for efterforskningen, at man fandt pistolen. Så på markerne, hvor livet var blevet fundet, undersøgte man nu hver eneste neg, der kom ud af Altså Nu er det blevet høstetid, og så går man simpelthen rundt og undersøger alt det, som er blevet slået og hystet, om den der pokkers pistol ikke ligger et eller andet sted. Wow, hvor ja. er det vildt. Og politiet bad indtrængende om, at man henvendte sig til dem, hvis man øh, havde været i kontakt med de to herrer her, eller havde fået tilbudt at købe en pistol. I den sammenhæng offentliggjorde man billeder af de to indbrudstyve og et signalement af dem begge to, som man nemmere ville kunne komme i tanke om, øh, altså, hvis man havde været i kontakt med dem. Præcis en måned efter drabet på Elisabeth lavede politiet en overraskende anholdelse. Emil Frederiksens kone blev taget med på stationen og afhørt i flere timer. Nå. Under afhøringen af den 40-årige fru, Ada Frederiksen. Ja. Det hedder din mormor. Det hedder min mormor. Det var og det er bare så sjældent, at jeg støder på det navn, så det er derfor, ja, det jeg lige lavede rigtigt. en kunstpause. Ja. ja. Øh, hun blev afhørt. Og der måtte hun indrømme, at hendes mand efter indbrud i hønsehuset var kommet hjem med en høne. Men værre endnu viklede hun sig ind i en række selvmodsigelser med hensyn til mandens hjemkomst på drabsnatten. Hun blev fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for meddelagtighed i indbrud og efterfølgende fængsel. Pludselig så det ud til, at sagen flyttede på sig. Fra at mistanken havde galt begge, eller måske nok havde helt mod Viggo Andersen, der kom Emil Frederiksen pludselig til at stå som den eneste mistænkte. Den 8. august kunne man nemlig læse i Middelfart Venstreblad, at Viggo Andersen var kommet i tanke om et alibi for drabsnatten. Over for politiet forklarede han, at han den aften, Elisabeth blev dræbt, var gået ud for at træffe en kvindelig bekendt ved 23. tiden. Hun var imidlertid gået med en anden mand. Viggo Andersen havde fundet parret og var fuldt ubemærket efter dem. Kl. 23.30 lyttede han til parrets samtale i en gadeport, og han kunne fortælle politiet præcis, hvad der var blevet sagt. Politiet afhørte det pågældende par, og det viste sig, at Viggo Andersen havde gengivet samtalen perfekt, så hans alibi for drabstidspunktet blev derfor godtaget. Så øh, du har så ikke begået drab, men du kan få bekræftet dit alibi ved, at du fortæller, at du stalker og går og lytter til folks samtaler i gadeporte. Men, men det blev godtaget. Derfra gik det kun ned ad bakke for Emil Frederiksen og hans forklaringer. Under en ny afhøring af fru Frederiksen kom det frem, at hendes mand havde været i besiddelse af en taske, som politiet ledte efter i en helt anden sammenhæng. For at forstå vigtigheden af tasken, der er vi nødt til at gå tilbage i tiden til natten mellem den 24. og 25. november 1946. Den nat blev en 16-årig pige antastet af en mand ved Billesborg, Strandskov, syd for Køge. Den 16-årige blev voldtaget, og gerningsmanden stjal efterfølgende hendes taske. Okay. Så det var så Voldsomt. en af offrene ja. øh, fra den her serie voldtægtsmand, som man jo stadig leder efter. Men
0: det var så ikke på den her famøse strækning? Nej, det var en af de andre. Altså,
1: der var jo otte i alt, og man fem på den strækning, ikke? men mm. otte i området. Okay, ja. Ja. Under forhøret fortalte fru Frederiksen, at den taske nu var hos ægteparets, altså Emil og Adas, 15-årige søn, der var mekanikerlærling og som boede hos sine bedsteforældre i Køge. Politiet aflagde ham et besøg, og det viste sig, at han ganske rigtig havde tasken, som han nu brugte til sin madpakke. I BT kunne man den 20. august 1947, halvanden måned efter drabet på Elisabeth Balslev, læse, at politiet nu mente at have sikret fældende beviser mod Emil Frederiksen i en af de mange voldtægtssager på egnen. Emil Frederiksen blev afhørt på ny i retten, og her blev han konfronteret med de mange nye oplysninger. Han var nærmest rolig og overlegen under de første retsmøder. Han blev konfronteret med sit 16-årige offer, som uden tøven erklærede, at tasken var hendes. Men man kunne stadig ane, at hendes navn havde været skrevet i den, selvom det var forsøgt kredset ud og skrevet over. Hun kunne ikke med sikkerhed sige, at det var Emil Frederiksen, der havde voldtaget hende. Dog kunne hun heller ikke sige, at det ikke var ham. Hun forklarede, at hun mente, at hun kunne genkende hans stemme, så hun kunne altså ikke... husk, at han så sådan ud. Nej. Måske har hun ikke set ham, men hun mente, hun kunne genkende hans stemme, og hun kunne i hvert fald sige, men den taske, der han havde, det var den, jeg fik stjålet ja. af voldtægtsmanden. Ja? Ja. Politimester Vang Bro ledte afhøring i retten og forsøgte at bringe Emil Frederiksen ud af balance ved skiftevis at være venlig og hård. Men Emil Frederiksen forblev upåvirket. Han hævdede, at han havde fået tasken af en mand, han arbejdede med, som havde fundet den på lossepladsen. I forhold til den 16-årige pige, så erklærede han, at øh, han havde aldrig set hende før. Aldrig set den dame før. Også den pige, der året før som 15-årig blev troet med kniv og voldtaget, altså hende, der var mødt op for at hjælpe med at lede efter Elisabeth, skulle præsenteres for Emil Frederiksen. Af to omgange blev der arrangeret en konfrontation, og i begge tilfælde udpegede hun ham som gerningsmanden.
0: Okay. Men, ja.
1: ja. Men også denne pige og denne forbrydelse nægtede Emil Frederiksen at kende noget som helst til.
0: Ej, nu begynder det at håbe sig op, var? Nu er der vil at være meget. Ja, og en konfrontation, det er jo den her klassiske line-up, vi især kender fra amerikanske ja. film, ikke? men det er jo også noget, der bliver brugt her.
1: Ja, ja, der er forskellige mænd, der bliver stillet op. Jeg ved så ikke, om det er en billedkonfrontation i det her tilfælde, eller om mm. det er en, en personlig række ja. af mænd. Ja. Vidnerne håbede sig op. Den nu 24-årige kvinde, hende som blev forsøgt, voldtaget natten den 11. november 1946, men som slap væk, der hvor jeg startede min fortælling, hun var nemlig ikke et sekund i tvivl om, at Emil Frederiksen var den mand, hun havde set i månedskær. he did it.
0: He did it. Han gjorde
1: i hvert fald alle de her ting, ja. Efter den her række af konfrontationer med de her øh, ofre, der ændrede Emil Frederiksens optræden sig endelig. Ifølge tidene, var det tydeligt at se, at han var meget ille til mode nu. Arh, det er fair nok, ikke? Du sidder kold og kølig, og nu tropper den ene kvinde op efter den anden, uafhængigt af hinanden og siger, det var, Marker, ham. Ja. det var dig. Ja. Politiet havde nu koblet ham sammen med to voldtægter og et voldtægtsforsøg, samtidig med, at de vidste, at han havde haft adgang til gerningsvåbnet, og at han var kommet hjem på drabsnatten med vådt tøj. Han havde altså været ude i uværet. Politiet var ikke i tvivl om, at de havde fat i den rigtige. Under Emil Frederiksens sidste forhør søndag formiddag den 24. juli 1947, blev presset og de mange løgne for meget for ham. Han var gået i gang med at fortælle en ny historie om, at han havde været vidne til den sidste voldtægtsforbrydelse, der var blevet begået på køgeegnen. Men da politiet gik ham på klingen og testede hans forklaring, stoppede han op og sagde pludselig, må jeg ikke få min forsvar og min kone heroppe. Så han er i gang med nu at ændre forklaringer og sige, det var ikke mig, der begik den voldtægt, men jeg så faktisk, nej. jeg så det ske, og så lige pludselig stoppede han og sagde, nej, bring mig min forsvar og min kone. Ja. Han vidste nu godt, nu var løbet kørt. Ja. Ikke? Begge blev tilkaldt sammen med politimester Vangbro og vicepolitiinspektør Himmelstrup. Hvor gammel var han, sagde du? Øh, jamen Han var jo 42, så jo stort set jævnalderne med øh, sin kone Ada på 40, og jo også med Elisabeth, som var 44. Ja. Både hans forsvar og hustruen blev tilkaldt sammen med Vangbro og Himmelstrup. Forventningen var, at øh, der langt om længe ville komme en tilståelse. 42-årige Emil Frederiksen sad i ventetiden og kiggede ud af vinduet. De tilstedeværende politimænd lod ham sidde i fred så længe. Da landsretssagfører Torsten Sørensen, som var forsvar i sagen, trådte ind i afhøringslokalet, rejste Emil Frederiksen sig og sagde med næbehørlig stemme. Nu kan jeg ikke mere, Sørensen. Nu må jeg fortælle det hele, som det er. Emil Frederiksen meddelte, at han ville tilstå, men det afhang af, at hans kone efterfølgende blev sat fri. Adder, hun sad jo stadig i fængslet for sin meddelagtighed i, i indbrudet. Hun blev ført ind til sin mand, og foran hende og de andre tilstedeværende tilstod han nu flere voldtægter, voldtægtsforsøg og drabet på 44-årige Elisabeth Balslev. Ej, wow. Fru Frederiksen brød chokeret, grædende sammen. Det stod klart, at hun intet anede om mandens mange grove forbrydelser, og hun blev løsladt samme eftermiddag. Dagen efter, mandag den 25. juli 1947, blev Emil Frederiksen fremstillet i retten i Køge igen. Han skulle gentage sin tilståelse og forklare, hvad der var sket den skæbnesvangre dag i juni måned. Politimester Vagn bro mødte for anklageren, og han lagde ud med at spørge, om Emil Frederiksen indrømmede, at han havde dræbt Elisabeth Balslev. Til det nikkede han, og derefter gennemgik Vagn bro forklaringen. Ved 23-tiden, den 30. juni, traf Emil Frederiksen tilfældigt Elisabeth Balslev i Vestergade lige inden Ringvejen. Han var kørt op på siden af hende og havde spurgt, om de skulle følges, altså om han skulle følge hende hjem. Ej, så han havde bare, han havde
0: en fremgangsmetode? Han havde en fremgangsmetode at cykle rundt og cykle op til kvinder. Jagte kvinder på cykel og så lige lægge armen om deres hals og være sådan, hey, skal vi lige følges? Ja. Ellers så river jeg dig af din cykel. ja.
1: Elisabeth Balslev hun havde ikke svaret ham ikke desto mindre fulgte han med øh, lidt af vejen alligevel men øh, på vejen der drejede han af og altså, han lod hende køre og drejede af og så hentede han pistolen som han havde gemt i den før omtalte altså under den før omtalte stenkiste derefter så øh, kørte han til og indhentede Elisabeth på den øde landevej
0: ej hvad altså så skulle det passe lige præcis passe med at han havde den liggende i nærheden der Ja. og så kunne hoppe af lige præcis, hvor de var nødt til at tage den.
1: Ja, det lyder sådan. Og så lyder det jo også som om, at der er bag den her landevej, som han, og måske har han endda vidst, at det var øh, præstens kone, det ved jeg faktisk ikke, men han har i hvert fald vidst, at hun var på vej ud af den der landevej, og den må have været lige i nærheden, så han kørt ind, hentet den her pistol, og så har han sat efter hende igen. Og har tænkt, Men
0: det lyder bare vildt, at han skulle kunne indhente hende, fordi hun har helt sikkert trampet til, efter at han henvendte sig til hende første Tror gang. du det, eller også yeah. har
1: tænke, tænkt, puha, han skrev?
0: Ej, så tramper man altså til resten af vejen hjem og i Det Og stadigvæk 6-7 kilometer eddermame med langt, hvis ja, du frygter ja. for, at der er nogen, der følger efter dig. Men det er da også vildt, at han skulle kunne stoppe og indhente nommen. Ja, ja. ja, det er det, anyway det, 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 han, det ja. har han
1: forklaret. Ja, ja. Og jeg ved ikke, umiddelbart, om der er nogen grund til... Altså, hvad skulle, hvad skulle der være nogen fordel for ham ved, ved det, frem for, det. at han havde pilstolen på sig? Eller, altså, det kan jeg ikke se nogen forskel på, hvis forhold det være til med, eller...
0: Ja, nej,
1: det ved jeg ikke. Så
0: men, jo, det, er men hans... det er jo noget med, at du kørte du rundt med en pistol og ventede på et offer. Ja, det kan godt være. Kontra besluttede du dig for at tro det hende så minimalt, ikke? Ja.
1: Det er hans forklaring, og der er jo ikke nogen til at, at tale ham imod, og jeg tror, politiet tænker, at det er godt nok, du indrømmer jo, at det ja, er, ja, det, hvad, ja. det, hvad der så skete, ikke? Han indhentede hende så på den yde landevej. Da de nåede den kornmark, hvor Elisabeth senere var blevet fundet, havde han forsøgt at overtale hende til at have sex med ham, hvilket hun ikke overraskende havde nægtet. Efter afvisningen havde han
0: tvunget hende af cyklen og slæbt hende ind i marken. Ej, en dog. Han havde forsøgt at overbevise hende. Han havde en pistol.
1: Ja, prøv at høre. Han havde også nogle andre forklaringer om, at de faktisk havde kørt og hyggesnakket.
0: Ja, ja. Æm, præcis. Ja.
1: Han pønter. Ja. Øh, han har i hvert fald tvunget hende af cyklen på et tidspunkt ja. og slæbt hende ind i marken. Han har nok ikke prøvet at være galant overtal hende til noget som helst, vel? Men, men det var også en del af en af forklaringerne. Så siger han så, eller så sagde han så, at på det her tidspunkt så var pistolen gået af ved et uheld, men uden jamen, uden at have ramt Elisabeth, ja, ja. da de var noget et stykke ind på marken, så havde han brugt pistolen til at tro hende med, så han kunne gennemføre sit forhavne. Men Elisabeth havde kæmpet imod og havde slået til våbnet med sin arm, forklarede Emil Frederiksen. Det havde fået et skud til at gå af, og det havde uheldigvis ramt hende i hovedet, og hun var styrtet død om. Emil Frederiksen havde derefter skjult cyklen i marken og var kørt bort. Pistolen havde han kastet i Lillinge Å. Ja, altså jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tro her. Jeg tror på, at hun har kæmpet
0: Kæmpe. Altså kæmpede. Hun lyder som typen der vil kæmpe, ikke? Ja. Hvilket også kan være grunden til, at han ikke noget at voldtage hende. Præcis. For vi ved jo at han har voldtaget andre. Ja. Ikke? Ja. Så det var jo det han ville. Ja. Så hvad er der gået galt? Hun har her kæmpet, fra... så han har skudt hende simpelthen i ja, stedet det er for, for at voldtage. Det her, Og hun har set mig. Hun ja. kan genkende mig.
1: Ja. 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 Øh, og øh, han har ligesom overskredet alle de andre grænser for hvad man gør ved en kvinde så nu hende her skyder af i hovedet. Mm. Det er jeg, jeg skal af med det her problem nu, ikke? Jo. Ja. Shit, pistolen havde han kastet i åen, og øh, det lykkedes faktisk politiet at finde den. Falk i Køge afsøgte den å og det sted, han havde udpeget. Øh, og efter tre timer, så lykkedes det dem at finde pistolen. I retten tilstod han samtidig to fuldbyrdede voldtægter og et voldtægtsforsøg, men han nægtede at være gerningsmand i den sag, hvor offerets taske var dukket op hos hans søn. Det er så weird. Ej. Du indrømmer alt muligt andet, yeah. og så der, hvor vi rent har, faktisk har et fysisk bevis, så er yeah. det sådan lidt, det har ikke noget med at gøre. Ej, lige den voldtægt, det var ikke mig. Ja. Efter gennemgangen af hans forklaring blev Emil Frederiksen varteksfængslet på anklagemyndighedens begæring. Efter tilståelsen var der en kæmpe lettelse af spore hos politiet. Til Silkeborg Avis udtalte vise politinspektør Himmelstrup blandt andet, vi under lettet op. Vi har længe sigtet Frederiksen for dette mor. Jeg ved ikke, om han mente mistænkt. Vi har længe mistænkt Frederiksen for det mor, men han udtalte, at vi har længe sigtet Frederiksen for dette mor. Alt var imod ham, og endelig gjorde han op med sig selv. Det har været en vanskelig opgave, men nu er arbejdet gjort, og så er der ikke mere at sige om den ting. Men essensen er, at de var jo mega lettede. Jeg tror, at de på et tidspunkt lød det som om, at de var der, hvor de tænkte, shit, der er ingenting her. ja. Yeah. Det går bare ikke. Altså, det, den får vi ikke opklaret, vel? Også ejens borgere var lettet over, at der endelig var kommet en afklaring på de mange voldtægtsforbrydelser, og ikke mindst drabet på Elisabeth Balslev. Emil Frederiksen blev undersøgt, og det blev slået fast, at han hverken var sindssyg eller åndssvag, eller havde været det på gerningstidspunkterne. Han blev i stedet beskrevet som amoralsk psykopat. Farlig. En farlig mand, ikke? farlig,
0: uhyggelig ja, mand. Ja, og han var jo bare blevet ved. Han var bare blevet ved, der skulle altså et drab til, før denne her sag blev opklaret og taget rigtig alvorligt. Ja. Altså, der var også sket mange voldtægter, og der lyder det ikke som om, at de ligesom satte ind med samme ressourcer som efter drabet. Nej, det gjorde de ikke. Altså, de satte jo ind, men
1: de havde jo ikke rigtig nogen værktøjer. Altså, de havde et signalement, de havde ikke DNA, de havde ikke rigtig... På samme måde i hvert fald noget at gå efter, men du har helt ret, der blev overhovedet ikke sat ind på samme måde. Der blev ikke sendt efterlysninger ud, for man havde jo, noget, altså, havde jo alligevel noget, ikke? Der er noget ikke. Den en taske der, opklare det, ja. Den taske der kunne man da godt lige have det. smikket i avisen og sagt, er der nogen, der har set den? Det det, ja. Da sagen endelig kom for retten foran dommer August Sonne i det nord- og nævningeting i februar 1948, fyldte anklageskriftet 8 sider. Altså, det her, det var otte sider med over 40 forhold herunder drab, fem fuldbyrdede voldtægter og et voldtægtsforsøg. Ej. Emil Frederiksen nægtede sig upåvirket, skyldig i de fleste forhold, og ved dem, han tilstod, var han ikke enig i, at overfaldene var sket helt som kvinderne havde forklaret nej, nej, det, vel? Nej, nej for det, og det er jo det her med, om vi hyggesnakkede jo også lidt. Ja, og, og drabet var et uheld, ja. Og, ja. Da det kom til anklagepunktet om drabet på Elisabeth Balslev, var det, som om at angeren alligevel dukkede op. Hans hårde, apatiske og forstokkede udtryk ændrede sig i land lander folk, da han skulle komme med sin forklaring. Den kom stødvist og hulkende. Flere gange brød han helt sammen. Han trak et lomterklæde frem og tørrede øjnene. Jeg er skyldig i hendes død, men det var ikke min mening at dræbe hende. Jeg er skyldig. Han kunne ikke komme videre, altså han, sådan så begyndte han at græde. skyldig, græd, græd. Mm. Øh, Han kunne ikke komme videre, og retsformanden øh, førte det til protokolls. Tiltalte erklærer sig skyldig i drabet, men hævder, at det skete ved et uheld og ikke med fortsæt. Mm. Emil Frederiksens forklaring om, at skuddet mod Elisabeth Balslev havde været et vådeskud, troede anklagemyndigheden ikke på, og i sidste ende gjorde retten heller ikke. Nævningene voterede kun i 15 minutter, før han blev kendt skyldig i 39 af de 40 forhold, herunder også overlagt drab på Elisabeth Balslev. Dommen for de mange grove forbrydelser lød på fængsel på livstid. En dom han ankede med det samme, men som senere blev stadfæstet
0: indstemt af højst ret. Det var godt. Ja, det var rigtig godt. Var der forvaring dengang, spørger jeg som om, at det ved du helt sikkert. Åh, oh, godt altså, Psykopatforvaring var der jo ikke. Ja, det var altså, Det kunne gang, han da ikke? godt ja. være blevet... Øh... Ja, ja det, jeg ved
1: ikke øh, så meget om... Øh, hvor han afsonede. Jeg ved, at det to år senere lykkedes ham at flygte. Han blev beskrevet som en meget farlig fange, men han blev så heldigvis fanget allerede dagen efter, kun 11 km fra Køge, så han nåede jo heldigvis ikke så langt.
0: Hvor var han taget hen? Det,
1: det ved jeg faktisk ikke. Altså, han var bare skrevet, det er lige før på to dage, 11 km, altså hvad var hans plan? Han er jo ikke engang yeah. nødt særlig langt væk. Nej. Har han bare taget den til fods og tænkt, yeah. nu går jeg. Og så er og... han blevet fundet
0: på et eller andet hyldoft. Ja, sådan
1: noget lignende, ikke? ja. For at fortælle om serievoldtægtsmanden i Ejby, der dræbte Elisabeth Balslev, så jo også Morderen, har jeg brugt artikler fra blandt andet Folketidene, Tidende, Tidene, Nationaltidene, Ekstrabladet, Roskilde Dagblad, BT, Aarhusstifttidene, Sorø, Amtstidende, Demokraten, Silkeborg-avis, Riddsav, Land og Folk, Næstvedtidene, Aktuelt og Middelfart, Venstreblad. Ja. hele landet var jo selvfølgelig
0: interesseret i den her en sag, ikke? En serieforbryder, ikke? Altså, ja. ingen kunne jo føle sig trygge i det nej. område. Nej, 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 Hvor er det fantastisk politiarbejde, virkelig. Ja. Altså, jeg er dybt imponeret. Virkelig. Og jeg håber faktisk også, at man kigger på... Fordi tit tænker vi, om alt må være blevet bedre. Men der er jo noget at lære af kreativiteten i sådan nogle sager her, ja, helt ikke?
1: klart, fordi der var nogle værktøjer, som de ikke havde dengang, som mm. de ikke kunne ville på på en eller anden måde, ikke? Så, så de var nødt til at tænke bredt, så bredt, så vi er nødt til at teste, hvad den her hund er død, er død af. af. Fordi det kan være, det kan hjælpe Ej, os videre. Hvor hvad er er den her sindssygt? hund død af? Ja. Og det er jo faktisk det, der ender
0: med at være the break. Det er det, der ender med at være... Rimelig vild sidste sag for ham, Himmelstrup. Ja. Ikke? Altså, jo. hvis det er hans karrieres sidste sag, og så bliver den opklaret... Nej, det er øh, godt, så ikke. godt politiarbejde. Ja, ja, det er godt. Ja, ja.
1: Jo, jo, men altså, han var jo også klar over, hvor vigtigt det var, selvom han var på ferie, og han sådan om det, det bliver jeg jo nødt til at
0: ja, ja. træde ind så her. Så og, man, hvad man har. Og styre slagets gang, ikke? Ja. Ja. Ej, please ja. fortæl mig, at øh, du, du ved noget mere om, hvad der skete med ham. Nej, desværre. Desværre
1: ikke. Han har jo også sådan et ret øh, almindeligt navn, Frederiksen, Emil Frederiksen. Ja, ja. Øh, så nej, det ved jeg desværre ikke. Man kan vide, hvor længe han så endte med at sidde
0: inde. Ja. Og ja.
1: altså, hvis, hvis han, øh, i realiteten, hvad var det, de kaldte ham? Moralsk øh, psykopat? Ja. Øh, amoralsk psykopat? Var det sådan, det var? Altså, det er jo ikke noget, man lige ryster af sig. Øh, hvordan lever man så videre, hvis han rent faktisk
0: er kommet ud? Og... Altså, han var, øh, han var i begyndelsen 42, af 40, 40, da han røg ind. Ja. Han har været en gammel mand, da han, han kom ud. Har helt Også på den været... tid. Ja. Så kan vi vide, om han overhovedet kom ud, ikke? Jo, om han er død i fængsel, det kan godt være. Men der skulle simpelthen et drab til at opklare den sag. Han var jo fortsat, altså... Jamen, øh, det der er der da ikke nogen nej, tvivl om. Nej, 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 nej Det nej. var hans hobby.
1: Ja, og han havde ud en, og...
0: en helt øh, skræddersyet fremgangsmetode. Ja, den lå fast. Og det virkede for ham. Ja. Og så mødte han en kvinde... Der kæmpede for sig. Som kæmpede ja. Altså det ved jeg ikke,
1: det kan, det kan der også
0: have været andre, der har gjort, ikke? Men, øh, ja, ja. men her havde det fatale. Altså det gjorde hende, der slap fra ham jo også, ja. og der har han jo valgt ja. at lade hende køre. Ja. Altså han kunne sikkert godt, hvis han rigtig gerne ville, ja. så kunne han nok godt have trampet hårdt nok i pedalerne til Så nå skulle han ikke? så have
1: nået hende, inden hun nåede ned til det her hus, hvor der men var der havde han et, måske et risiko for.
0: hør der havde han måske ikke et våben. Nej. Og det var måske noget af det, der gjorde, at hør, han... det har jo været det, der var forskellen. Ja. Ja, ja. Øh, så har været han så et våben, tænkt, ja, hvis jeg øh, har det med næste gang, så sker det der ikke igen. Så kan jeg bruge det, og så kan jeg tro hende til at lægge sig for, ned. Og ja, fordi hun endte jo også med at give politiet sin signalement. Ja, Viste det er farligt. Ikke? Ja. Viste det sig at stemme, det er øh, altså, hun, ja, hun, hun. det vil jeg tro, for hun, hun kunne genkende, genkende ham, ham. Jo, i hvert fald ikke. Altså, så, så det øhm, har hun jo gjort. Ja. Der har han jo tænkt, shit. Jeg kunne være blevet knaldet der, det det. fordi hun slapp frem mig. Ja. Det skal ikke ske næste gang. Mm. Hønsehus, no. pistol. Shit, altså tror du så?
1: Men så har han jo allerede tænkt tanken. Så har han jo allerede været klar til at dræbe. Der er ikke, det skal ikke ske igen, at der er en, der slipper fra mig. Det skal ikke ske igen. Ja. 100. Wow. ja, Ja. Lørdag den 12. juli 1947, der blev Elisabeth Balslev begravet i den hvide kirke i Ejby. Og det var øh, hendes mand der ja. Balslev selv, der talte kærligt over ej, sin hustru ej, i kirken. Ja,
0: Jeg. ja. Ja. ja ej, havde de børn, sagde du det? Ja, ja. ja de havde børn. Ja. Ja. Frygteligt, frygteligt, mm.
1: at der skulle et drab til, før han blev stoppet.
0: Jeg var lige ved ikke at kunne gennemskue motivet, fordi jeg begyndte at tænke, det er ikke en af sædvoldtægtsmandens ofre. Og Nej, jeg begyndte at tænke, er det manden?
1: Nå, er som, er, som er taget ja.
0: ud og har skudt hende Og så får ja. han det til at virke som om Jamen hun var på vej hjem og kom aldrig hjem ja, nej, Æh, der Fordi er. der var jo ikke noget altså, Hvis der ikke var nogen voldtægt, hvad var motivet egentlig ja. så så begynder det at blive personligt ja. På en eller anden måde Det har man helt sikkert men undersøgt men, men det stod jo så bare tilbage
1: At øh, der var umiddelbart heller ikke noget at komme efter De havde nej. det virkelig godt ja. sammen Skrækligt ja. Altså ja. virkelig ja. Hun var bare ude og havde en fed Prøv dag Prøv at høre ud til en veninde Ja Hej du hvad med en, badetur, en tur af biffen? Ej. Og du ved, mor til, nej, 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 til mange nej, nej, børn nej. endelig en fri
0: aften ja. af sted og sted, ikke? Nej, det er forfærdeligt, hvad hun har skulle gennemleve. Ja, det er det virkelig. Ja. Tak for den. Ja, velbekommen Vildt. Har du øh, kigget på en anbefaling? Det har jeg. Vi skal til USA Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3FDK. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere. Hubs, hubs, hubs. dem lige straks hele påsken før, imens til max 99. Hubs, hubs, hubs. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skillpade hos McDonald's. Ja. Ja. Jeg har den dokumentarserie med fra sidste år, som hedder House of Hammer. Den kender du. Hør...
1: Ja, jeg har hørt om den, men jeg har ikke fået set
0: den. Army Hammer. jeg ja, ja, Du har ja. hørt om alt det drama. Ja. Den ligger både hos HBO Max og Discovery+, Plus, som jo i øvrigt nu har de ja, lige fortalt der der? merger og bliver til én ja. streamingtjeneste. Så måske øh, det, oplagt. er det allerede er nu, de har gjort et eller andet. Men lige nu ligger den i hvert fald øh, begge steder. Ja. House of Hammer handler om den amerikanske skuespiller Armie Hammers pludselige og dramatiske fald fra tænderne i 2021 da flere kvinder stod frem og beskyldte ham for seksuelle overgreb og fysisk og psykisk vold. 36-årige Armie Hammer er kendt fra film som Call Me By Your Name, The Social Network og J. Edgar. Han var virkelig et hot navn i Hollywood, indtil for nylig, hvor det hele pludselig ramlede. Den meget offentlige nedtur for ham startede, da en anonym profil på Instagram begyndte at dele screenshots af beskeder, som Armie Hammer havde sendt til forskellige kvinder. Ja. Øh, altså fra sin egen øh, verificerede profil, ikke? Interessant måde ja. at afde en på. Ja, og, og øh, virkelig en ting, these days. Altså. Også
1: lidt risikabelt, fordi det er nemt at, at forfalske sådan noget. Altså, og, det er jo og så det. Sådan nogle. Men det var også derfor,
0: i starten var der jo tvivl om ægtigheden, mm. ikke? Det, der skulle noget til, før folk fattede, at det faktisk var virkelig. I starten mm. var det jo sådan, nej, det der, selvfølgelig er selvfølgelig, det der ikke rigtigt, fordi det er helt absurd. Ja, se på det. Øh, han øh, han det kan ikke være ham. Mand på vej op. Det kan ikke have noget på sig. Han var ikke bare på vej op. Sådan virkelig den her sm- ja. Du kan godt se ham for dig, ikke? Den her smukke, smukke Hollywood skuespiller, ja. alt kører for ham. Hvorfor skulle han sende sådan nogle beskeder mm-hmm. her og gøre de her ting med kvinder, ikke? Det var beskeder, der indeholdt detaljerede beskrivelser af hans seksuelle fantasier. Meget mørke seksuelle fantasier om blandt andet voldtægt, bondage og sågar kannibalisme. Ja. Armie Hammer var lynhurtig til at afvise det hele som pure rygter og et ondsindet angreb, der ikke havde noget hold i virkeligheden. Men så stillede den første kvinde sig frem, og den næste, og en til, og sådan blev det ved. Og pludselig fik historien massiv opmærksomhed verden over, for der måtte være noget om det, når flere kvinder, uafhængigt af hinanden, kunne fortælle hårdrejsende historier om deres forhold med Armie En Enslydende historier, der tegnede et billede af en decideret blodtørstig og øh, sadistisk og helt igennem ubehagelig mand, der udnyttede sin magt som a i Hollywood til at få unge kvinder til at underkaste sig hans forskroede seksuelle lyster. Og i øvrigt alt det her, mens han havde en hustru og to små børn. To ja. Det var især det her med, at han tilsyneladende havde fantasier om at spise... Et menneske, altså spise menneskekød, mm. der gjorde, at historien fik ekstraordinært øh, meget opmærksomhed yeah. her for et par år siden. Og det er derfor, jeg kan huske, yeah, det. det er det, derfor, det, det, jeg at, kan huske, at det overhovedet er kommet til Danmark. Mm. Ikke? Altså, det var virkelig noget, der fik folk til at følge med. Fordi hvad gik det ud på, ikke? De kanibalistiske fantasier er noget af det, som denne her dokumentarserie kredser om. Kvinderne, som beskylder ham for en bred vifte af mishandling, både fysisk og psykisk, medvirker i udsendelsen, og fortæller detaljeret om, hvordan deres forhold til Armihammer Hammer begyndte og udviklede sig. Og det er nogle altså, totalt rystende historier. Vi snakker også brændemærkning og okay. altså, manipulation. Øhm, det er vildt. Udover at dykke ned i de her konkrete anklager, så handler serien også om, hvem Ami Hammer egentlig er, og i den forbindelse ikke mindst, hvem hans familie er. Ja, det bliver interessant. Det skal at se. du simpelthen se, for du vil interessere dig rigtig meget for det. Ja. For Ami Hammer kommer fra en enormt velhævende og magtfuld familie. Hans oldefar, som han er opkaldt efter, var Armand Hammer, som var ejer af et olieimperium, der gjorde ham ekstremt rig. Han var tæt forbundet til præsidenter, og så gav det britiske kongehus. Gode personlige venner med, øh, med Diana og Charles og sådan noget, de kom på besøgning.
1: Det lyder lidt som sådan evolutionens ret hurtige måde at få luet ud i de her dynastier på, fordi det kan ikke holde særlig mange generationer, så bliver de så fucked op i hovedet, at de at den magt. Øh, dræber deres familie eller gerne vil æde kvinder eller et eller andet, ikke? Shit. Og så stopper det simpelthen op det der magtfuldkommenhed
0: i generationer. Det kan man jo sige. Altså fordi han er jo virkelig øh, faleret nu, ikke? Ja. Og, og alle kigger på ham som sådan altså han kan ikke få jobs mere. Nej. Altså er... der er jo ikke nogen der var arbejdet sammen med ham. Al, han er, kan ikke spille skuespil mere. Så så øh, tråd, eller forbindelser til øh, alle der var noget ved musikken dengang, ikke? Altså i hele verden, de største og de største. Men hvad foregik der bag lukkede døre i denne her berømte familie, og hvordan kan det forbindes til de beskyldninger, der er mod Armie Hammer i dag? Kan vold ligesom penge gå i arv fra generation til generation? Selvfølgelig kan det det. Det tror jeg også, man får får bevist i denne her dokumentarserie. Den synes jeg virkelig, du skal se. Det er helt utrolige sager pakket ind i tre velproducerede, spændende og ubehagelige afsnit. Ja,
1: den køber jeg.
0: Det skal du gøre. Uh, House of Hammer, den kan ses på både HBO Max og Discovery+. Men altså, jeg synes, det er vildt interessant, det her med de her dynastier, jo senest ja.
1: vi snakket om Murdoch. Ja, ja. Øhm, og hvordan, det, hvordan penge og magt kompere. Ja. Og, hvordan det, og
0: hvordan penge bare åbner døre til alt, hvad du ja, kan ja, ønske dig, uanset det. hvor tvivlsom du er moralsk. Men det vidste vi godt. Ja, ja. Ikke? Altså, det det tager man
1: næsten som sådan en no-brainer. Men det er det her med, at der kommer frygtelige mennesker ud i den anden ende. Mm. Altså, ondskabsfulde,
0: øh, syge... Det er jo ikke alle, vil alle, nej, der er rige, der ikke. også er Ofrode frygtelige, syge og syge Men ja, I get what you det mean. Kan. Det, har, det, det ser, det hører vi jo Og vi hører det ja. igen
1: og igen, så det ja. er heller ikke sjældent, vel? Man hører det igen og igen. Ja, det er spændende. Æ, det er så bare sjældent, at det kommer ud på den her måde. På denne her måde. Med øh,
0: kanibal, lyster. Og hot skuespiller. Ja, Ja, øhm, men ja. den skal jeg se. Og jeg vil lige sige, at øh, han er jo faktisk ikke blevet dømt for noget som helst, mm. og han øh, kæmper jo stadig med næb og klør for at redde sit omdømme og sin karriere. Det er jo karriere. faktisk lidt interessant, ja. jo,
1: ikke? Ja. Altså, fordi den er, jo, øh, den er jo godtaget af offentligheden bredt, at ja. når så er det sådan her, det forholder sig. Ja. Men der er jo egentlig en, også en bred øh, holdning til, at når man sådan noget skal bevise sin en retssag. Ja, men
0: det er jo det, og derfor er det jo også vigtigt at sige. Men jeg vil sige, se også, altså se dokumentarserien, hør de her kvinder fortælle om deres oplevelser med ham. Og også et, øh, et, et nært familiemedlem, som står frem og fortæller om denne her vold, og hvordan den er siddet ned igennem familien. Ved du,
1: om, om han har savsøgt nogen for en jurier? Er han gået til modregreb? Det moder-greb? tror
0: jeg godt, der kunne være noget om, ja. 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 Altså, det bliver han næsten nødt til. Ja, ja, han... og han har jo alle penge i verden til det, ikke? Ja. Så, nå, men House of Hammer. Godt, ja. den øh, kigger jeg på. Ja. Og så øh, vender vi jo tilbage i øh, næste uge. Ja, på mandag. Med to sager.
1: To, to anbefalinger. anbefalinger.
0: Sådan er det. Ude i det gode vejr med os. Og alle jer andre. Og alle jer andre også. Vi tales så videre med nu i gør vi. Hej, hej.